Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Mitt emot mig idag har jag Ingrid Hög, vd på Wise Group. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur mår vi? Vi mår bra. Är det en bra dag? Ja. Hur känner du omkring att vara med i en podd och prata ledarskap så här? Det känns lite läskigt. <laughs> jo, men det är det. Vad är det som ligger i den känslan då? Nej, men att prata om ledarskap är en sak och att utöva ledarskap är någonting annat. Mm. Så att det gör att man kanske behöver tänka efter lite mer. Och låt oss ta fäst i vad du gör och vad du har sett och så pratar vi om det. Så det är en bättre liksom vinkel på det hela. Mm. Kanon. Du, jag tänker, jag brukar alltid ta eh, kort, kort, vem är det jag har mitt emot mig? Så vem är då Ingrid då? Eh, någonting jag tänkte vi ska prata lite om. Har en bland annat en filkand inom konstvetenskap från kulturvetarlinjen. Också leading professional service firms management på Harvard 2016. Började eh, som marknadsförare och säljare. Eh, du kommer från hotellbranschen på Star Hotels i början på 90-talet. Har varit kam på Sverige Retail Italia. Kam också på Framfab i början på 2000-talet. Antar att det finns lite erfarenheter från det att prata om. Också till exempel varit marknadschef och kundansvar på IT-konsultföretaget Creuna. Vd på Wise Professionals mellan 08 och 18. För att efter 18 var vd och koncernchef för hela Wise Group. Också ett antal, ja, vi kan ta en utmärkelse, plats nummer 17 på näringslivets mäktigaste kvinnor bland börsvdarna nu 2019. En bra kompott, alltså konstvetenskap, hotellbranschen och lite där framfab och nu inne i Wise Group. En häftig mix. Ja. Om du ser tillbaka på de åren, vad är det som poppar upp top of mind i någon sorts total essens? Jag tror att det jag märkte eh, just på, på när jag kom till Wise där jag ju har stannat längst. Annars har jag varit ungefär fem år eh, i varje tjänst och oftast i en bransch då. <hör> Så kände jag att på Wise blev jag plötsligt medveten om eh, hur saker som jag är intresserad av och som jag kan och som jag liksom har läggning för. Hur de på något vis kom, kom ihop. Så jag kunde använda både praxis och... Liksom, kanske kreativitet och, och erfarenhet från massa saker som inte har fungerat och saker som jag har sett i det här sammanhanget. Det, var, det blev liksom en väldigt eh, fungerande miljö för mig. Det så känns att jag, som du har kommit rätt. Jag har kommit rätt och det känns fortfarande rätt och jag tror att det handlar mycket om det här med att jobba i en tillväxtkultur som inte jag hade något ord för tidigare men att jag successivt insåg att det var vissa komponenter som behövde finnas för att jag ska liksom komma till mig rätt. Och för, många vet nog vad Wise är, men jag tänkte att alla inte vet det. Om du skulle få en 30 sekunder och skriva om bolaget, berätta den korta elevator pitchen. Det här är Wise. Vi kallar oss själva för en 
familj av specialister och vill ju ses som en utvecklingspartner för våra kunder. Och det vi jobbar med i våra olika bolag det är ju att arbeta med det som vi kallar för affärsdriven HR. Så att vi ser mänsklig potential som en, en driver för att skapa värden ja. i framförallt företag då. Tänk vi ska prata mycket människor idag, vi ska prata mycket HR. Känns det bra? Mm. Ja, det känns bra. Du, jag börjar ju alltid avsnittet, men jag kallar det för att jag börjar meningen, du avslutar meningen. Mm. Så kort och koncis som du kan. Är du redo för att vi ska sätta igång? Ja. Jag är bäst som chef när jag... Har kul. Jag är sämst som chef när jag... Eh, har ett dilemma. Mm. Jag har som allra roligast som chef när jag... Ser andra lyckas. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... Eh, när man inte respekterar det vi har kommit överens om. Jag blir stressad som chef när jag... Mm. Jag blir inte så ofta stressad. Det låter kanske konstigt. Nu fick jag ju inte... Jag skulle vara kort och koncis. När jag, när, jag har, när jag får tunnelseende, när jag har lite för mycket på mitt bord, då mm. behöver jag hjälp av andra. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Logga ur. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Avsätt tid. Mm. För mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ansträngde mig för mycket. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att landa i mig själv och involvera andra. Jag tycker chefer borde göra mer av. Mindre. Vad borde de göra mindre av då? Mer titta på, alltså ibland kan det vara så att man anstränger sig för mycket så... Ser man inte vad man själv har för möjligheter. Jag kan inte utveckla det. Men det är någonting med att göra mindre för att få mera gjort. Mm. Som är chefens främsta uppgift. Jag brukar säga hälften så mycket dubbelt så bra. Ja. Är det ord nog på det du tänker? Ja, typ så. Det är bra. Jag tappar min motivation när... Det blir för tjatigt. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Lyssna mer. Jag lär mig mest om ledarskap när jag. Tyvärr när jag gör fel. Jag tycker konflikter är. Intressanta och utvecklande. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är. Det kan jag inte säga. Man kan, jag gör dem fortfarande men jag kanske är mer medveten. Snabbare, jag kan snabbare se. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Blommor, växter, frön. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara... Ja, den där har jag funderat på. Kanske vattenkanna. Förklara lite mer, eller hur du tänker? Nej, men 
det, det handlar inte om att få andra att göra någonting utan att bidra till att andra kan göra. Och min, min, min uppgift framförallt är att skapa förutsättningar och ge näring kanske. Skapa närings... Jag, jag behöver vattna helt enkelt för att det ska kunna växa och fungera bättre. Mm. Någonting sånt. Får jag ställa en för- fråga eller lite, ja. lite en fördjupning i min egen tanke? Mm. Eh, just kring att, för jag vet ju att du är troligt intresserad av att odla och prata om blommor och få saker att växa. Eh, jag pratade med en eh, botaniker som sa att om man ska få en, en krukväxt att växa ordentligt då måste man byta jord ibland. Jag upplever i ledarskap att vi vattnar för mycket och mm. inte byta jord ibland. Mm. Vattnet för mig kan till exempel vara motivation, bonus. Nu ska vi springa från mm. X till Y. Men vi behöver byta förutsättningar mm. för att vi ska göra det. Mm. Och jag upplever att vi byter jord för sällan. Ja. Vi vattnar för ja. mycket. Mm. Hur tänker du kring min spaning på det? Jag tycker att det ligger mycket i den. Kanske som jag ska säga. Att man ska vara en spade då. Men det är ju någonting med kombinationen av det ena och det andra. Utan vatten så dör i blomman. Så funkar det liksom inte bara i kort och lång sikt. Men... Att vi definitivt eh, behöver byta jord eller att jorden måste vara mer näringsrik om vi nu ska prata i metaforer. Eller att för att få en buske som har, har vuxit länge att du måste gå hårt an och med sekatören. Allt sånt där kan vi ju få. Eh, man, jag tycker att jag lär mig väldigt mycket om det som, att jobba med det som är levande från odlingen. För, jag, för den, är väldigt, den ger feedback direkt i att jag ser hur saker tar. Och ibland så märker jag, oh, det blev det så här. Oj, det där funkar ju inte. Så den är väldigt handfast på något ja. sätt. Och just det här med om det är näring eller gödsel. Eller just det här riktigt bra jord att växa i. Mm. Jag tycker vi är för sällan, om jag får göra en metafor, mm. är på det. Mm. Och då, för jag har en grundtro att många idag säger att nu ska organisationen växa. Så vi behöver in med lite rekrytering och folk. Jag vill totalt vända på det att det är först när människor växer en organisation växer. Mm. Apropå övergången mm. till att växa. Mm. Och ska vi då få människor att växa så måste vi byta jord. Ja. Med all din erfarenhet av ledarskap vad dyker upp i hjärnan, hjärtat eller magen kopplat till den här vinklingen jag har hur vi ska få folk att växa kopplat till odling faktiskt. Mm. Men jag tänker att jag tror att oftast det är lätt att man hamnar i antingen eller tänk att det ska alltid vara på bekostnad av någonting. Om man ska växa eller man ska göra det ena eller andra. Ska företaget vara framgångsrik eller är det medarbetare och sådär. Och för mig handlar det ju om en form av symbios hela tiden. Att de där grejerna ska hänga ihop. Och växa kan ju väldigt lätt ses som att någonting blir större hela tiden. Det kan ju också vara så att tillväxten sker inåt. Och jag tror att vi kommer se mycket mer av det framåt. Att vi måste se att vi arbetar med ändliga resurser. Men att det en människa kan åstadkomma är, jag ska inte säga att det är oändligt. Men det är oändligt mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Både kring oss själva och andra. Så att med den synen så kan vi ju då hela tiden se. Kan vi komma djupare? Kan vi komma längre? Kan vi skapa mer värde? Och sen har ju vi mått som är kommersiella mått, för så, så gör vi när det gäller företag, att det är ekonomiska värden vi pratar om, men det finns ju många andra värden, så vi måste utforska det mycket, mycket mer. Ja. Så att tillväxt kan ju ha en, en klang av 
slit och släng. Och jag tycker det har varit intressant att se hur den hade det. När jag började arbeta på just WISE 2008. Hur vi nästan inte kunde använda det ordet. För att det var förknippat med liksom snabbköp och liksom saker som inte var så värdefulla. Och sen hur det ordet blev jättetrendigt sen. Tillväxt, alla vill ha tillväxt. Och sen nu känner jag att nu är det lite mer tillbaka. Att man är lite återhållsam när man pratar om tillväxt. Därför att det, vi kopplar det till klimathot. Och vi kopplar det till hållbarhetsfrågor och, och så vidare. Så att vi måste liksom förstå att ordet tillväxt måste vi kanske definiera tydligare. Ja, och medan du pratar, jag dyker ja. alltid upp saker i mitt huvud konstant. Ja. Och jag försöker någonstans hitta vinklingar på det. Mm. För just det här med, om vi bara pratar om växt. Oavsett om det är en blomma eller ett träd eller en organisation. Det är inte alltid, lika hur många som inte vill bli chefer, det är inte alltid uppåt. Vi pratar inte tillväxtlådret eh, utan det är mer vågrätt. Mm. Men om vi tittar på ett träd då. Eller buske. Så det du säger är ju det som ovanför jord. Mm. Jag hävdar att mycket växt nu handlar om att hur får vi rötterna att växa. Det du inte ser. Mm. Kopplat till rekrytering så är det otroligt mycket som vi inte faktiskt ser. Mm. Det som är under jord. Som vi måste bli mycket bättre på. Och för mig är ju att få en människa växa idag så är det ju faktiskt att gå inåt och växa. Mm. Det vill säga rötterna under jorden. Jag blev lite filosofisk här, men, men vad får du för tankar när just att kanske inte bara en grejen till som ska växa utan vi måste få riktigt starka rötter att växa? Det är viktigt. Som man kan prata om, jag har använt mycket ord så där för egen del som har handlat om att vara, ha en bra core. Ni vet man måste ha liksom bra magmuskler, man ska bli stark och liksom. klara av olika saker. Man kan tänka också kring, jag har använt ord som robust och sådär, men jag är mer inne på resilience nu de senaste åren själv. Man blir intresserad av hur, hur har vi förmåga att återhämta oss och har vi förmåga att, att klara olika typer av situationer på ett sätt som inte gör att vi så att säga hamnar i överlevnadsfas utan att vi kan göra det, vi kan dra på vi kan gå tillbaka och då är ju det här med rötterna, om man använder den som metafor viktig i att vi att vi står liksom jordade det finns ju väldigt mycket sådana ord i vårt språk så att vi ju inte nya med att tänka i de här banorna Nej. kring hur människor förhåller sig till olika saker. Så att jag tycker att det sånt där är viktigt. Och tittar man just på rekrytering så har vi haft en, en väldigt stort fok- ett väldigt stort fokus på individen och liksom prestationen och CV och, och samtidigt så finns ju, är det ju mycket mer runt omkring en person som är mycket mer än en enskild person som man ska sätta in i en organisation. Att det är ju liksom lite skönt att ha den där kandidaten eller den nya att titta på och projicera saker på. Men det som finns runt omkring är ju förutsättningarna. Så att om det inte fungerar eller icke-fungerande så har det ju fortfarande en utmaning i det där. Ja. Man borde, vi, vi borde titta liksom, ja vi måste ju få in någon och matcha mot det, men vi behöver titta runt omkring. Och jag hörde om någon här om veckan som hade jobbat och tagit hjälp med rekrytering där de hade gjort testerna också på den som rekryterade. Mm, det tyckte jag var riktigt bra. <clears throat> så att man, man blir medveten själv om ja uh, så här ser min profil ut eller mitt kommunikationsmönster eller vad det nu är för någonting. Och sen gör man också på kandidaten eller kandidaterna. Och sen kan man ha det som utgångspunkt när man pratar. Det är ju inte sanning. Men det är en utgångspunkt för 
hur man, att man får en större självinsikt. Ja. Innan jag lämnar ämnet helt ja. så vill jag liksom ta den här spaden mm. och gräva lite till. Mm. För jag som lägger väldigt mycket tid på att reflektera kring ledarskap mm. och också vad jag ser. Jag har ju chansen att zooma ut i och med att jag träffar så många olika organisationer och chefer. Jag vill ta ett ord som vi har pratat om i andra ämnen som vi har lyft in i ledarskapet, biologism. Mm. Och sen finns det ju alltid från organisation kontra organism som vi kan lära oss av. Vi har bakterier, mm. vi har virus som jag tycker är jätteintressant apropå kultur. Men jag tycker vi pratar så mycket om, som du sa, tillväxt, utveckling, förändring. För mig är det förknippet med ordet evolution som vi har pratat väldigt mycket om. Jag tycker det är ett ord vi pratar för lite om så vi måste fokusera på reproduktion. Mm. För om vi pratar människor då, så handlar det mycket om att jag ska utveckla mig. Det är en evolution av vad jag kan. Jag kan X. Nu ska jag bli lite bättre på X. Reproduktion för mig är att nej du, det är ingen som vi betalar längre för X. Mm. Jag måste kunna Y. Mm. Sen om man kallar för ymkning om vi pratar odling eller faktiskt. Jag behöver lära mig något helt annat. Det där trädet med den där grejen som jag inte har idag, den måste börja växa. Reproduktion handlar om att det är reskilling. Det är inte upskilling, det är reskilling. Vad får du för tankar kring morgondagens organisation, ledarskap och också individer apropå gå från evolution till reproduktion? Jag, jag tänker att jag, jag håller med dig. Jag tycker det är väldigt intressant hur vi har haft en benägenhet. Och det beror ju på hur vi har kunnat tänka kring. Vi har tänkt väldigt mycket kring industrin och den har färgat sen hur vi också driver andra typer av verksamheter som inte har en produktion på det sättet. Att vi tänker väldigt linjärt. Och det finns en stress i att utveckling då är linjär. Att det är god, du går från steg till steg till steg. Medan det oftast är ju en återkommer tillbaks till någonting hela tiden. Och jag tror också att, eller vi vet ju det, att ständigt lärande eh, är det som vi ser framför oss. Och så har det ju egentligen varit hela tiden. Det räcker ju inte att du går en utbildning och sen någon gång och sen så liksom kommer du kunna sakerna och sen kör du på det. Utan vi kanske heller inte har sett hur mycket ständigt lärande som har funnits eller som finns hela tiden. Därför att vi inte är tillräckligt intresserade av tyst kunskap eller hur man gör eller sådär. Så på tal om reproduktion så tycker jag att det är bra att vi lyfter upp det här ständiga lärandet som ett sätt att tänka kring att vi är hela tiden i rörelse, vi växer. Saker förändras, vi påverkas av saker som sker runt omkring oss, vi påverkas av andra. Och att titta vi framåt att man då som företag eller organisation eller vad det nu är för typ av sammanhang man arbetar i. Att man behöver bygga in utrymme för det men också ställa, ha förväntningar och krav kring det när det gäller medarbetare. Vad, vad behöver du bli duktigare på? Hur ska du bli det? Och, och att det är ditt eget ansvar. För tänk hur mycket pengar detta land lägger på människor att utbilda dem i evolution, inte reproduktion. Mm. Det vill säga att de får gå på kurs, på kurs, på kurs, på mm. kurs, på kurs. På att det du kan idag ska du göra lite bättre eller lite snabbare. Men tänk om du ska göra något helt annat. Mm. Och det, där tycker jag inte vi alls att prata tillräckligt mycket om reproduktion. Vad är det då det? Vad är det för kurser jag då ska lära mig? Mm. Och du pratar mycket om linjär och en spaning jag har som har lagt otroligt mycket tid på det här år det är ju att ja, men vi måste gå från linjär till cirkulärt. Mm ledarskap. Att tänka just cirkulär ekonomi och också cirkulär reproduktion. Mm. För att när man då säger att kan inte den här förändringen vara klar snart så att vi kan gå tillbaka till vanliga ja men det är ju en hjärt industriellt gammalt tänk. 
det cirkulära reproduktion handlar om att jag blir aldrig klar. Men vi har ju tänkt på att plugg fyra år, jobb 40 år med det. Det är ju bara river det där. Ja, definitivt. Ja. Jag, jag, jag tycker att det är otroligt intressant. Och det är ju det jag menar också med att även om vi då skickas på kurs, om vi säger att vi skickas på kurs, nu ska du gå en kurs Med rätt i Excel. ord faktiskt, nu ska du gå Nu ska du gå kurs här i Excel. Det, det som är intressant med det är ju hur man kommer hem och sen fortsätter allting. Det är ingen som frågar dig, okej, okay, vad lärde du dig på kursen? Var kan du använda de här, tillämpa de här kunskaperna? Så det handlar ju också om att vi liksom bara gör saker instrumentellt som faktiskt kostar pengar och påverkar resultatet. Och sen så är det ingen som är intresserad eller någonting som händer efteråt. Visst, du kan själv känna att ah, nu måste jag använda Excel här för nu har jag gått den här kursen. Men om det liksom inte finns intresse för det då, du känner att det är värt någonting, då kommer du väldigt lätt gå tillbaka. För vi är ju lata av naturen, vi gillar våra vanor. Så att det handlar ju väldigt mycket om just hur vi hanterar de här frågorna kring lärande, att det finns ett intresse någonstans ifrån. Man förstår att om jag... När jag lär mig det här så kan jag applicera det så här. Alltså det är en del av din utvecklingsplan eller det här behövs på företag. Men också att du själv måste vara förväntas vara intresserad och uppdaterad. Ja, jag har, jag har snutt ett ord, Steelberg Pride, ja. från just industrin som jag var inne på. För att om man ska gå från evolution till reproduktion så är det många som bara, åh herregud. Det är ganska tufft va? För det är ganska stort steg att gå från X till Y. Men jag har tagit ett ord emellan. Om vi alltid jobbar med kalibrering av det situationen behöver utifrån vad jag behöver kunna. Egentligen rätt ord, överensstämmelse. Hur hittar ni överensstämmelse mot vad någon behöver kontra vad jag kan? Mm. Om vi alltid kan kalibrera oss då blir det inte ett lappkast från X till Y. Helt plötsligt är jag ju på Y. Och där är vi inte riktigt heller. Nej. Och kalibrering för mig det är ju konstant träning. Mm. Då är det ju inte att åka på en kurs en gång per år utan träning. Men då är det bara vi har ett antal tusentals lyssnare som lyssnar nu. Ja, hur ofta tränar vi på självledarskap? Hur ofta tränar vi på tydlighet? Vi släcker så mycket bränder för att ingen förstår vad vi sa. Mm. Spela match varje dag. Men vi tränar inte på att vara tydligare alltid. Så vi har inte tid för allt det här med reproduktion, kalibrering för att vi inte har egentligen reflekterat vad vi behöver göra. Mm. Och tid har vi ju definitivt. Det handlar ju om medvetenhet och där tycker jag en av chefens viktigaste roll sen det beror ju på chef, ledare och vad du har för roll men en sak som jag har jobbat mycket med personligen som jag är väldigt intresserad av det är ju det som jag kallar för monitorering och det handlar ju om att just vara tränare så att lägg avsätta tid att röra mig och prata och titta och lyssna på hur man arbetar och det kan allt från att jag gör det helt liksom, det, det bara uppstår därför att jag råkar vara i närheten. Men att jag är medveten om och noterar olika saker och sedan när jag har avstämningar eller arbetar med vissa personer som, eller som, jag, som jag jobbar med så kan vi prata om det här. För att då har jag på något vis sett lite grann ifrån vardagen hur olika saker vi har diskuterat hur de faktiskt görs. Ja. Och det där gör ju att det blir väldigt, väldigt intressant när man ser utveckling. För då kan jag också positivt förstärka när jag ser att det faktiskt är i linje med vad den här individen vill. Och sedan också göra, med, göra medveten om att jag har möjlighet att träna på det här hela tiden. Liksom. 
Det blev ett litet sidospår utifrån ett ord vattenkanna. <laughs> Några minuter senare. Men, men det var en intressant eh, diskussion om sådana saker. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning. Helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att Michelle Obama hon har examen från både Princeton och Harvard men lämnade sin karriär som framgångsrik advokat för att jobba helt med samhällsfrågor såsom barns övervikt och kvinnors vidareutbildning? Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du då lära dig imorgon? Podden sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har nu utbildningar på högskolenivå och det här det hjälper dig om du vill ta en ny riktning i din karriär. På iom.se så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Jag citerar dig för du är nu med ta Wise Group. Ni har totalt ungefär tusen konsulter mm. och konsulter är också förekommande med ambitiösa. Du har sagt en gång att konsult det är, det är ett elityrke mm. och att man måste elit måste man ju träna. Men om vi tittar på hur människor mår idag apropå stress och apropå hållbarhet, inte i världen utan på människonivå så, så är det många som har tufft just nu apropå att anstränga sig för mycket. Du som då är koncernchef för ett konsultbolag med tusen konsulter. Hur ser man då till att det inte blir för mycket elit och träna för mycket och anstränga sig för mycket för att helt plötsligt ta slut? Ja, men det där är ju vikt- otroligt viktiga frågor. Jag tror att nummer ett så stress i sig är ju inte dåligt, tänker jag. Utan det är ju någonting som vi har med oss. Det handlar ju om rimlighet och det handlar om gränser som man måste vara klar över. Vad, vad är rimligt i det här uppdraget? Hur mycket tid ska jag lägga på det här? Och vad klarar jag av? Vad har jag runt omkring som, som tar energi också? Och där kommer ju i våra, våran del när det gäller konsulter så har man ju då en konsultchef eller en chef som man arbetar med som är väldigt mycket en coach också som eh, sätter upp, man pratar om uppdraget man tydliggör gränser och så och sen, och sen måste ju konsulten själv vi får redskap för att jobba med självledarskap och sätta upp sina egna gränser. Hur tänker man som, för du kan med svara utifrån dig själv och den rollen du har nu. För, för konsult handlar också om beläggningsgrad, man ska fakturera timmar. Hur, hur, hur tänker du kring just det där? För att man vill ju att det ska vara mycket timmar, men hållbart är ju inte att för mycket timmar heller. Hur ser du på den balansgången eller pendeln? Jag tror att det som skapar mycket stress och gör att vi om man säger, hamnar i överlevnadsläge, det vill säga man får inte den där balansen att hänga ihop, så är det snarare volym såklart antal timmar. Men det handlar snarare om intressekonflikt, att den inre, den, den inre, man har ett inre behov och det yttre behovet liksom inte lirar utan hamnar i konflikt med varandra. Det drar väldigt mycket energi och då tänker jag att det emotionella immunförsvaret går ner. Så att som konsult måste man ju 
lära sig var man har de där gränserna. Och där kan man ju få hjälp av sin omgivning att veta liksom att när du är i sådana här lägen då behöver du tänka på det här och det här. Alltså att vi måste lära oss självregleringen. Vi pratade om tidigare om det här med resilience. Det är ju en del av det. Så du kan ju perioder jobba väldigt mycket. Du är jätteintresserad. Du tycker det är jätteroligt att ha flow. Det går hur lätt som helst. Det, liksom, det, det, det kräver nästan ingenting. Fast antal timmar är väldigt många. Medan i en annan period om du har andra saker. Kanske personligen eller någonting händer runt omkring. Som du påverkas av. Då kan du inte göra samma sak. Så vi måste ju liksom lära känna oss själva också. Och jag har försökt verkligen sätta in mig i ämnet utifrån apropå stress och hur vi mår, framförallt som ledare. Och det jag tycker det kommer tillbaka hela tiden att det är inte arbetstempot hela tiden som gör det, utan det att vi saknar återhämtning. Ja, precis. Delar du åsikten? Att liksom lära sig också att man behöver det. Sen kan man ju, utifrån min erfarenhet som jag har jobbat med väldigt, väldigt kompetenta personer och i, inte bara inom Wise utan också tidigare jobbat i konsultverksamhet där man är paketerad kompetens och man oftast har hög ambition och har tryck på sig. Så kan man ju se att det är ju någonting med att man dras till det där yrket också. I artistyrket eller liksom på av och så. Man måste kunna var man ska stänga av sig själv och att man behöver det där för att hålla sig bra. Apropå reflektera lite och kunna lära sig av det man har gjort. Du kom ju in på IT-företaget Framfab till och med september 2000. Alltså när det liksom verkligen var det vände ordentligt. Man måste väl ha lärt sig, jag älskar min ordet erfarenhet, att vi lär oss på vägen konstant. Ta oss genom de där åren. Vad kan vi ha lärt oss under liksom hela den IT-kraschen runt 2000, du ändå var i Framfab. Nej, det var... Eh, det var liksom som turboår på något sätt. Så jag jobbade ju där i fyra år. Och det som han hände på de där fyra åren, vad jag fick möjlighet att lära mig eller vara, vara med i, det... Jag kanske skriver en bok någon gång om det. Det kan jag, jag rekommendera. Det är roligt det där. Med jag hade verkligen. faktiskt en låda där jag bara sparade alla saker. För jag hade så göra mycket grejer med den där loggan på. Ja. Så jag tänkte det här kan bli som ett litet muse- museesamling. Nej men eh, den försvann på väg någonstans. Men det som jag lärde mig eller det som jag tyckte var mest intressant var ju att jag kom ju från en. Om vi säger det mer en, av en konventionell företagsvärld och hade jobbat med både inom hotell och restaurang och konferens, etablerad verksamhet och sen hade jag jobbat då inom järnvägen som var baserad liksom på nationella järnvägar som gick ihop och gjorde något pilotuppdrag. Mycket regleringar och liksom ramverk och hit och dit. Och så kom jag till Framfab och allting fanns. Det var som det var någon som sa, det är som ett skolboksexempel. Allting fanns. Liksom. Varenda grej, varenda process, varenda handbok, kultur och alla sakerna. Och väldigt duktiga personer. Men det var... Jag gick runt som jag var på månen på något sätt. Och fattade liksom inte, vad gör människor här? Hur, vad gör de liksom? Hur... Vem är det som, var kommer pengarna ifrån? Vad är det vi säljer? Så jag gjorde liksom inget... Det var ingen som sa något. Så jag tänkte jag åker runt och kollar runt. Så jag gjorde som en sån turné på alla kontor som då fanns i Region Öst. Och de råkade vara åtta stycken. Så vi var ju nästan 
tusen personer bara i Stockholm. För du var regionchef på Framfar va? På slutet var ja. det. Ja, då hade vi, var vi lite mindre. Men mm. åkte runt och tittade och då insåg jag ju väldigt snabbt nej men det här går ju inte ihop. Kostnadssidor och mer intäkt helt enkelt. Ja, väldigt mycket intern tid och projekt och grejer och kunder som liksom faxar in och beställningar och sådär men... Jag var med ekonomi tänkte men har betalningspåminnelse så här, nej men det hade vi. Alltså, det var mycket som kom på plats så allting fanns liksom rent teoretiskt men sen det här praktiska de som arbetade var ju eh, välutbildade men vi hade inte så många erfarna ledare som jobbade i, en, i verksamheten. Vad har Ingrid 2020 lärt sig och insett som du hade ville sagt Ingrid där bara på 2000-talet? Nej, det, det du ser är, är rätt. Alltså jag tänkte att, jag såg ju att det här var ju något konstigt med det här. Så att det, det var någonting i min intuition som sa mig att det här kan inte gå ihop. Och det, det visade sig också vara så. Men sen var det väldigt mycket som fungerade. Så vi hade ju, gjorde, grejerna vi jobbade med finns nu. Så det var inte fel på idéerna eller, eller kompetensen. Och kunderna var jätte Många var otroligt nöjda, de som var tidiga och progressiva. Mycket kommer tillbaka till timing väl? Absolut. Ja. Det, var liksom för, det var för tidigt. Beteendet fanns inte riktigt. Du, innan dig i den här stolen du sitter, då har jag haft eh, jäkligt häftiga gäster. Eh, som alla kommer med olika bakgrunder och kan någonting. Eh, en sak, du kommer med till stolen som jag inte pratar så mycket innan. Du har ju filkand inom eh, konstvetenskap från Lunds universitet här. Mm. Eh, om vi ska prata lite ledarskap och konstvetarutbildning. Vad finns det för erfarenheter, lärdomar till chefsnackslyssnare? Jag har funderat på den här frågan själv. Och en sak som jag har märkt, oavsett om jag har jobbat i Sverige eller utomlands, det är att jag nästan alltid har någonting att prata om som inte är kopplat till jobb. Det kan jag ju prata om annat också. Men det är, en, det är liksom ett språk och någonting som är djupt mänskligt med konst som gör att den överbryggar alla kulturskillnader och språk och så vidare. Så att jag har tyckt att det har varit en tillgång att jag har varit tvungen att bygga mina relationer på andra våglängder än att man har gått samma skola eller läser sina kurser och lalalala. Liksom. Så att jag, jag, är oftast, jag bygger relationer baserat på mer än bara det som är jobbet, eh, även om det är ett professionellt sammanhang. Där är konsten bra. Sen har jag märkt också att jag har ett annat språk. <hör> jag är van att titta på saker och ting och beskriva visuella saker eller konst eller sådär, där man behöver använda ett större språk, ett större spann, andra ord för att kunna beskriva någonting. Och sen har jag kunnat applicera det sättet som jag är tränad på på, på verksamhet eller företag eller så här. Det här är också djupt mänskligt att driva business. Att hur man gör affärer och hur man paketerar tjänster och så där. Så på det viset så tror jag att jag har haft, jag har haft en sorts distans till det. Eh, men också ett annat språk. Jag har kunnat tolka saker på ett annat sätt. Men det där är ju intressant för att jag försöker påminna ledare jag föreläser för varje dag att everyone has a right to interpret. Så alla har rätt att tolka allt. Och det måste vi hela tiden tänka och vara på. Att jag säger kanske en sak men människan mitt emot mig tolkar på ett annorlunda sätt. Mm. Och, och till och med så att vi har tolkningsrätten idag. 
det är mottagaren som avgör om någonting är tydligt eller hur jag ska tolka det här. Konst för mig är ju väldigt abstrakt och också om man har rätt att tolka. Finns det inte någonting där vi kan lära oss av varandra just att rätten till tolke, både konst och ledarskap? Jo, och i vissa fall, så jag, 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 jag tycker det är jättebra hur du beskriver det här med tolkning är ju någonting som behövs mer och mer och det, vi tenderar ju då i högre utsträckning när vi <coughs> konfronteras med andra sätt att se på en situation eller ett sammanhang att, eh, att kategorisera den och sen att man ska kunna då jobba med någon sorts polarisering och det blir ju väldigt dåligt för att vi behöver nyansera saker och ting och förstå att du kan se saker och ting på olika sätt såklart sen måste vi ju komma fram till vad vi ska göra med det, ett beslut, det är en annan sak men att vara väldigt öppen och nyfiken eh, och vara intresserad av hur någon annan ser på det som är annorlunda från ditt. Behöver inte du gå i något konfliktläge utan jag, jag tror att det är kanske är en läggning att intressera mig för konst som jag tycker är otroligt. Det speglar ju väldigt mycket av människor i historien. Man kommer in på alla områden genom konsten. Men att den också faktiskt är något sorts grundläggande sätt att, att förhålla sig till ja. omvärlden och till andra. Det är det jag vill egentligen säga till ledare att du kan tro att du uppfattas på ett visst sätt men det gäller att ha koll på hur man upplevs ja. och att det är mottagaren som bestämmer. Där tycker jag ibland vi glömmer bort det mm. och det är den synergin jag vill göra med konsten att hela tiden fundera på vad är det här då? Hur säger det den andra? Man brukar prata om att man ska byta glasögon. Ta en andres glasögon. Ja, det är väldigt nyttigt. Mm. Um, om man ska ta en grej. Jag själv, det börjar bli några år sedan. Jag har här i vår fyllt 40. Så jag kommer upp över det sträcket. Um, men när jag var runt 20-sträcket alltså, uh, gjorde jag ju lumpen. Um, då sa man en grej som jag faktiskt tagit tillbaka i, som, i ledarskapet. Man sa alltid till mig, kommer jag ihåg som rekryt, utan spaning, ingen aning. Och det där tycker jag finns någonting i ledarskapet att fundera på. Att jag tycker att vi spanar för lite. Och vi tror massor, apropå tolkens rätt, att det, vi måste spana mer. Håller du med eller ser du emot? Helt med. Ett av mina favoritprogram, det är en helt annan grej, men spanarna. <laughs> ja, det är kul. Du får ha ett sånt program, Svante. Ja. Men, men spaningar är, är otroligt att omvärldsspana och spana bygga in spaningen liksom. hela tiden. När man träffar många människor i sitt yrke så har man ju det guldläget att man kan ställa små frågor. Och man kan ställa samma fråga till många som man träffar under en viss period och så sammanställer man och ser liksom, mönster. Men för egen del så jag, jag, jag fluktar mycket jag får mycket inspiration av det jag ser omkring mig jag går olika vägar, jag tittar på det så ut i skyltfönster, jag, Lyssna på radion, jag, jag, jag tittar på kläderkonst, allt möjligt sånt där. Men jag djupspanar också så att jag är liksom som en evig student. Så jag läser väldigt mycket. Allt möjligt. Eh, rapporter, eh, böcker eh, från olika grejer som du sa tidigare. Eh, mycket naturvetenskapliga studier och sånt där som är, jag tycker är väldigt intressant. Ja. Och det där med läsa blir otroligt viktigt, eller hur vi lär oss nytt. Det finns ju till och med studier som säger att vi är just nu första generationen som inte är smartare än den tidigare generationen. Men vi kanske aldrig läser lite också. Så det måste vi fundera på. Apropå span, en liten övergång. Jag har en redaktionell partner i podden LinkedIn, som mm. vi både är på. Mm. 
Eh, de har en fråga som de vill ställa till dig. Mm. Och den lyder så här att det är kring, det är kring löner. Eh, och inte bara kring din lön utan mm. utifrån ni säger som jobbar så mycket med HR-frågor. Eh, transparenta löner det är en av de fyra viktigaste trenderna i LinkedIns Global Talent Trend Report. 53% av tillfrågade rekryterare de håller med om att det här är mycket viktigt för framtidens rekryteringar. Den viktigaste enskilda fördelen som kommer upp är friktionsfria förhandlingar. Men det är också en fråga där det finns starka övertygelser om att det här är bra eller dåligt. Vad står du kring det här med transparent och just lön? Apropå spaning. Uh, intressant. <coughs> Överhuvudtaget löner vet jag inte transparent med löner men hur vi ersätter för arbete kanske är frågan och att frågorna kring sådana här incitamentsmodeller, kompenben, att det finns ett sådant stort intresse för det nu, det upplever jag är mer, kan ju ha koppling till den där frågan som LinkedIn ställer. Och om vi tittar ur mitt perspektiv och vårt perspektiv så är ju lönesättningen någonting som sker i varje bolag. Och det är klart att har vi konsulter då så eh, i de flesta fall så arbetar vi med modeller beroende på vilken roll du har. Och då är ju lönen mer eller mindre transparent. Därför att då vet man liksom att grundlönerna så har man kanske olika senioritet i de här och rörlig del är den här. Och så har man liksom budgetar som man jobbar mot. Och då vet ju alla vad alla tjänar om man är intresserad av det. Sen när man börjar bygga organisation och har chefsroller och så vidare. Då behöver man ju tänka på hur ska det se ut då? Vad, vad, vad är det vi värderar? Och hur ser marknadslönerna ut? Så en viss del transparens är absolut. Så att man måste ju kunna stå, man säger stå till svars eller ha... Eh, en bedömning för hur man gör så att, det, så, att, så att den håller på sikt och liksom hänger ihop. Däremot det här friktionsfria, det där tror inte jag på. Alltså, friktion behöver ju inte vara dåligt om man tror att man kommer ta bort ojämlikhet eller liksom, vad ska jag säga, o, o, alltså ta bort orättvisa på det där viset så tror jag att det handlar om helt andra ja. grejer. Jag tror allting som kommer fram i den rapporten mycket kommer ju tillbaka ja. till att det är arbetstagarsmarknaden inte arbetsgivaren. Ja. Och då, då blir det ju helt andra både kanske förväntningar och krav. Mm. Men ett ord kring lönesättning som jag tycker är viktigt, apropå om det är transparent eller inte, det är ju jag lyssnar mycket på en vän till mig, personlig vän, Marie Hallander Larsson, som har jobbat väldigt många år och har mycket erfarenheter kring de här. Och hon tar ner det till just att det ska vara rättvis lön. Mm. Och du var inne på orättvisa, men just mm. Hög eller låg lön inte det som gör. Men det ska kännas ja, rättvist. Det där, det, och där måste, menar jag, där måste du ha... Eh, du måste kunna göra... Du måste ha ett omdöme. Du måste sätta, tänka större. Och tänka långsiktigt när du gör... När du gör, sätter upp riktlinjer för hur du sätter lön. Så att du kan stå till svars för det på något vis. Att det hänger ihop. Och lön det är ju inte bara... Om vi ska bara ta, om vi tar bort lön. Men vi pratar till exempel att bli sedd. Alltså fundamentalt... Någon säger och någon hör det så kommer vi ner till bekräftelse. Då är det ganska intressant att Anne Franklin har precis fått upp att var femte medarbetare, oavsett storlek på företag, känner inte sig uppskattad på jobbet just nu. Mm. Så det finns ju en dimension till på det, att inte prata rättvis lön, utan det är ju hur mycket blir vi sedd och hörde där ute. Ja, det där är, det är, ju, det är ju väldigt tråkigt liksom. Fem... resultat, eller är ett sorgligt resultat. Ja, 50 procent svarar till och med varken eller. Mm. När en Franklin tittar på sina medarbetarundersökningar åt kunder. Hur blir vi bättre på det där då? Vi lämnar lönen och pratar om vad faktiskt... Eh, 
bekräftelse är en sak jag brukar prata om, men faktiskt bli uppskattad för det du gör, att någon ser och hör dig. Jag, jag tror att det har att göra med hur, dels vilka att skapa rätt förväntningar, för att det där kan ju vara väldigt individuellt och personligt, och om det är föremål för att man själv kan Alltså se sig som inte sedd och så vidare att, att det, det kan vara hur mycket som helst eller hur lite som helst det gäller ju att man är relativt klar över vilka förväntningar man kan ha så att säga och där handlar det ju mycket om dagligt ledarskap, hur man återkopplar hur man följer upp hur man skapar en känsla av att ligga nära det, den som arbetar som, ja. som man jobbar med för att Summera ihop allt om vi tittar lite på vad Wise Group är. Ni är just idag sju bolag, ni är tolv olika varumärken, totalt tusen konsulter, tusentals kunder blir det med andra ord också. Mm. Kan du zooma ut lite eller klyschan, paraplyet? Vad säger ni just nu på Wise Group som har så mycket olika kunder från olika specialistbolag? Vad är trenden just nu kring HR och ledarskapsfrågor? Oj, 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 det där är en väldigt stor fråga. <laughs> det vi kan se... Om man liksom skulle koka ner det så... Det vi ser är ju kompetensglidningar. Alltså att vi ser att det är mycket som är uppe i luften just nu. Det håller på att hitta nya former- Samtidigt som du har strukturer som styr. Därför att det är mycket som är investerat i de där strukturerna. Så att det är ju otroligt intressant när man då jobbar med ledarskap eller med HR. Att få, få arbeta i den här tiden. Så det är en grej som vi ser. En annan grej som vi ser, jag är väldigt, personligt väldigt intresserad av det, det är vad som händer när man börjar, digitalisering har vi pratat om länge, men digitalisering av arbetsprocesser, alltså hur vi arbetar, du pratade tidigare det här om att lära sig reproduktion, att lära sig nya sätt att arbeta, lära sig nya saker, att lära oss att jobba med teknik väldigt nära oss. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Hypergene gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är ju helt avgörande för lyckes. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes målbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering 
uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergin så får du veta mer. Jag kan hänga på hitta ett intressant citat från dig sen tidigare. Du har sagt att eh, vi har en allt för konventionell uppfattning av rekryteringsprocesser som till och med hindrar nytänkande då. Fördjupa lite kring det. För det är lite hänga på det du var inne på lite. Nu kommer mina kollegor känna att jag utmanar. Nej men... Eh, Fast det ska man väl få göra. Ja, det får man göra. Ja. Nej men eh, rekrytering, jag brukar säga så här, rekrytering är ingen vetenskap. Utan den handlar om eh, att eh, få in rätt kompetens i ett företag. Och man kan då jobba med olika typer av metoder och processer som i högre utsträckning fungerar för vad du, vad du nu ska skapa för ett resultat inom en given tid och med hänsyntagen till de individerna som är med i processen. Och det jag tror många gånger är ju att på grund av att kompetensfrågan är så central och vi vet knappt vilken kompetens vi kommer behöva imorgon dagen så måste vi liksom eh, vara mer innovativa kring hur vi får in kompetens och hur vi arbetar med de där frågorna. Så att vi inte är låsta vid ett hantverk eller en process. Hantverket i sig behöver göras på ett visst sätt. Det är ju liksom en process man jobbar i. Man processar fram och kvalificerar. Man måste ju veta vad man har gjort så man kan gå tillbaka också sen och stå till svars för det. Men att vi faktiskt tittar på andra sätt. Vi kanske kan låna kompetens av varandra. Det tror jag kommer hända mellan företag. Att vi är mycket mer intresserade av de medarbetare vi har i våra organisationer. På tal om vad finns det för oanvänd kompetens eller intressen där. Och just det här att jobba med ledarskapet också i den här träningen. Att träna oss till ny kompetens eller färdigheter. Jag tror att komma tillbaka till vi pratade om ganska tidigt i vårt samtal. Med att byta inte ut blommen. Byt ut jorden runt den för att få den att växa. Mm. Idag är det ganska mycket att i den här reproduktionen vi ska ha ny kompetens. Och bort med den gamla blommen och sätta i en ny blomma i kruken. Mm. Jag tror inte det är riktigt rätt taktik. Ja. Utan jag tror det är mer att än en gång byta jorden och så får vi blommen att växa. Mm. Till och med om vi ska prata rekrytering, vi pratar om det här trädet. Det kanske är att de grenarna som sitter på trädet är inte det jag ska betala lön för imorgon. Så kanske vi behöver klippa de här grenarna. Mm. Men har du riktigt bra, riktigt bra rötter? Då kommer nya grejer kunna växa ut på mm. andra ställen. Och det är kanske är det vi ska både hitta rekryteringsprocesser för. Att hur kollar vi mer på rötterna och de grejerna som ska växa ut än de löner vi betalar på grejerna vi inte ens kommer att använda. Mm. Med dåliga rötter. För jag tycker inte riktigt att vi går ner på rötterna i rekryteringsprocessen. Mm. Nej, och det, det handlar ju om tidsfrågan ofta. Så att det är det som är det svåra med, komp- med rekrytering. Men det också varför är en industri <laughs> beror ju på tidsaspekten. För hade vi alltid i världen då skulle vi ju kunna kanske jobba ännu mer med ett större, en större kontext. Men ja. oftast är det... Men tänk om det att vi inte har tid för att vi har gjort fler rekryteringar behöver vi om dem då? Ja, det är också väldigt... Det är, väldigt, det är svårt med rekrytering, det är väldigt kostsamt och det är fantastiskt när det blir bra och sen är det minst lika jobbigt när det inte går bra. Enligt Ingrid Hög som är koncernchef för Wise Group hur går vi från att leta grenare rekrytering till att bli bättre på hitterötter? Du måste, jag tror att vi måste vara mer intresserade av det vi har runt omkring oss. Och om vi går tillbaka till incitamentsmodeller så tycker jag att 
om tänker du ur chefs- eller ledarperspektiv, en av de absolut viktigaste t- sakerna vi ska titta på det är ju hur du får andra att ta nästa kliv eller växa eller befordras eller någonting sånt. Att vi borde ha incitamentsmodeller kopplade till de- det, det vill säga vad, vad, hur bidrar det till verksamheten. Så att, att släppa ifrån sig någon riktigt duktig person till någon annan kollega eller ledare ska man bli liksom det ska man bli det ska man, vad heter det, uppmuntras och då kanske vi behöver ha man är ständigt sourcing manager när man är chef man har ständigt ansvar för att se till att den personen kan, kan just som du, de som du har i ditt team att de kan prestera så bra som möjligt. För pratar man successionsplanering så är det lätt att de som ligger någon sorts successionsplanering utifrån det jag kan nu och det man behöver nu. Men det är kanske inte är det som ska premieras imorgon. Nej. Så den där ordningen eller planeringen kanske ska vara lite... Jag tror vi behöver byta jord även där, ja. Du, om vi ska försöka ta ner det någonstans. Nu har vi liksom... Det har både varit brett och djupt. Mm. Och högt eller lågt, det får ni lyssnare värdera. Men vi har ju pratat allt ifrån konst. Vi har pratat om vattenkanne, spadar, jord... Och rötter och grenar. Lite ympning dessutom. Eh, det kan man väl säga som ett avsnitt eh, som kanske inte vi har släppt innan och kanske inte du har pratat så mycket om innan heller. Om du ska ta ner det till tre avslutande tips då. Eh, det här är jag, Ingrids tre tips till Sveriges ledare. Ett. Ett. Jag har ju Ja, jag skulle säga så här att kommunikation är väldigt viktigt som ledare, det vet vi. Men just din personliga kommunikation, att då det här hur vi uppfattas, hur, att vi är intresserade av det, så behöver, skulle jag säga, skaffa dig en retorikcoach och träna din röst. Mm. Ett, två. Den andra, en kär gammal vän, barnmorskemetoden, det vill säga smart latmetoden. Att just jobba med andra genom att ställa frågor så att de förlöses, eller vad ska jag säga. Du måste förlösa problemdefinitionen. Vi fortsätter med metaforer här. Det är fortfarande med metaforer, Och den tredje är att aktiva icke-beslut. Att som ledare komma fram till bara nej, vi ska inte göra någonting med den här saken just nu. Och det är ett aktivt beslut. Det skapar energi och fokus på annat. Förklar barnmuskelmetoden lite tydligare ifall någon inte riktigt hängde med dig. <laughs> man, man, som ledare så sitter du inte inne, du kanske har en lösning men du låter den om det är en annan ledare eller person beskriva sitt problem och då kan de behöva frågor för att få syn på det. Och sedan att de också beskriver hur de ska lösa situationen och så kan man då säga till slut, ja men då har du ju tre grejer här, vilket tror du är bäst och så väljer de en då och då, ska du, då gör de det. Och det som händer är ju att du, det, det är roligare. Du, får, du lär dig väldigt mycket själv. Du får en större palett på sätt att lösa saker på för egen del. Eh, du bygger en relation med den som rapporterar till dig eller den du arbetar med. Och den individen själv blir mer, mer tränad och medveten. Så man kan göra så med sig själv sen om man behöver. Det är bra. Du, eh, du har faktiskt bara en enda fråga kvar nu. Oj ja, eh, men den är antingen lätt eller svår. Det får du bedöma apropå alla har rätt att tolka. Ja. Eh, vi brukar alltid avsluta varje avsnitt med en låt som symboliserar gästen. Som gästen själv får välja. Antingen ja. hur man är som ledare eller person. Eller bara en låt man gillar. Men medan du funderar vilken låt vi ska rulla ut avsnittet med. Ja. Så vill jag tacka eh, 
poddens partner. Utan er så ja, finns det ingen podd här. Det är ni som möjliggör det här. Jag vill tacka Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Jag vill också tacka teamet som hjälper eh, Skärsnack bli till att förlösas vecka efter vecka. Eh, barnmuskarna. <laughs> är du <laughs> jag ser min producent började skratta att han blev kallad för en barnmorska precis. det är Brian van der Brink det är redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist där har vi hela förlossningsavdelningen chefsnack.se där ligger avsnitten vi finns på LinkedIn och vi finns på Instagram jag blir så glad när ni skriver vad ni tycker, tänker gå in och reflektera lite Skriv någonting till oss. Jag är där för att svara. Låt oss ha en dialog. Ingrid, vilken låt rullar vi ut avsnittet med? Då får det bli Ladesvinge. Den var första gången vi hade. Den är ju fartig. Som ni hör så har producenten Brian van der Bink redan börjat dratt igång de här tonerna. Så jag tycker du gör så här att stäng inte av. Jag tycker heller vrid upp och ryckes med av de svensk-norska tonerna. Tack så mycket för att du kom in. Tack så mycket. Love